0: Sieh das Bewusstsein über diese inneren Anteil als Einladung, etwas für dich zu lernen und daran zu wachsen. Sieh es als Chance, ins Hier und Jetzt zu kommen, als Chance, dich von etwas zu lösen und auch als Chance, mehr in deinem wahren Selbst Platz zu finden. Was hält dich davon ab? Dein Leben so zu leben, wie du das wirklich in dir spürst, dass du es leben möchtest. Was hält dich davon ab, wirklich deinen inneren Impulsen zu folgen? Deiner inneren Stimme, deinem Herzen oder wie auch immer es du für dich definieren möchtest. Eine Antwort hast du vielleicht in den letzten Wochen schon bekommen, als du die Podcast-Folge zu deinen inneren Saboteuren gehört hast. Und wenn du das noch nicht hast, dann lade ich dich herzlich dazu ein, bevor du dir die Folge von heute anhörst, spul mal ein, zwei Wochen zurück und dort findest du eine Podcast-Folge zu dem Thema, wie du deine inneren Saboteure entlarvst. Und die inneren Saboteure sind im Prinzip nur ein Synonym dafür, dass es in dir etwas gibt, wie deine kleine Stimme in deinem Kopf, die dir auf unterschiedliche Arten Dinge ins Hirn pflanzt, nenne ich so jetzt mal ein bisschen provokativ, die dich davon abhalten, gewissen Impulsen zu folgen und gewisse Dinge eben nicht zu tun, obwohl sie mehr dir entsprechen würden, wenn du sie tun würdest. Heute soll es darum gehen, wenn du deine inneren Saboteure einmal entlarvt hast, was du denn jetzt mit denen tun kannst. Und wir haben auch schon in der letzten Podcast-Folge dazu gelernt, dass äh, es gar nicht darum geht, diese inneren Saboteure oder diese inneren Anteile, wie wir sie genannt haben, zu verteufeln oder sie in eine schlechte Ecke zu stellen. Denn wie bei allem im Leben kommt es doch oft darauf an, welche Beobachtungs Positionen du einnimmst, sodass sie in, einem anderen, in ein anderes Licht gerückt, dir einen großen Mehrwert bringen und äh, dir Dinge in deinem Leben bewusst machen, mh, auf die du vielleicht bis jetzt noch gar nicht geschaut hast. Deswegen lade ich dich heute ein zu einem Deep Dive hin, nochmal zu deinen inneren Anteilen und äh, wie du ganz konkret mit ihnen umgehen kannst. In diesem Deep Dive heute möchte ich dir generelle Tipps geben, wie du generell mit deinen inneren Anteilen umgehst und vielleicht gibt es auch noch mehr innere Anteile, die du für dich entdeckst. Äh, das ist nicht beschränkt auf das Modell von, von Dr. Matthias Hammer, welches ich dir dort vorgestellt habe im letzten Mal, sondern ähm, es kann ja auch noch andere Anteile geben. Das heißt, ich gebe dir generelle... Tipps mit, die im Prinzip auf alle Anteile anwendbar sind, die du so in dir entdeckst. Und übrigens, wenn du an dieser Stelle die letzte Podcast-Folge gemacht hast, aber den Test noch nicht gemacht hast auf unserer Homepage, dann möchte ich ähm, dich ganz herzlich dazu einladen, diesen Test unbedingt nachzuholen, um zu schauen, okay, welcher Anteil ist bei dir gerade ausgeprägt oder sehr aktiv, wer hält dich auf, ähm, sodass du, wenn du diesen Test gemacht hast mit dieser Podcast-Folge heute, Antworten darauf hast, wie du in deinem Leben wirklich Veränderungen und Transformationen hin zu deinem wahren Selbst, zu deinem Kern, äh, zu dem, wer du wirklich bist, vollziehen kannst und diesen Weg und diese Reise für dich gehen kannst. Bevor wir reinstarten und ich dir so eine kleine Zusammenfassung gebe darüber, we über welche Anteile es nochmal ging, also ich werde dir die Anteile nochmal ganz kurz vorstellen, um äh, dann in die Lösung reinzugehen. Denn ich habe dir nicht nur die allgemeinen Lösungen mitgebracht, wie du allgemein mit inneren Anteilen umgehen kannst, sondern auch natürlich ganz konkrete Lösungsempfehlungen zu diesen fünf inneren Anteilen. Doch vorher möchte ich äh, dir noch sagen, dass wir heute auch in dieser Podcast-Folge wieder etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet haben. Denn du hast es vielleicht schon mitbekommen, wir haben in dem Podcast, äh, in dem Einfach-die-Podcast, ja, einfach ein bisschen weiter dran rumgetüftelt und haben verschiedene Rubriken für dich ins Leben gerufen, die den Podcast noch interaktiver gestalten, die dich noch mehr mit einbeziehen, lieber Hörer, ähm, sodass du das meiste aus dem Podcast herausholen kannst. Und heute möchte ich dir eine weitere Rubrik vorstellen, die wir heute zum ersten Mal hier in diesem Podcast äh, dir ausspielen werden. Du wirst diese Rubrik relativ am Ende hören äh, heute, deswegen bleib auf jeden Fall dabei, sei gespannt. Äh, es wird wieder eine ganz tolle Rubrik sein und ähm, du wirst das Gefühl haben, yes, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also lass uns in, die, in das Thema der inneren Anteile heute nochmal reingehen. Wir haben in der letzten Podcast-Folge oder in der letzten Folge zu den inneren Saboteuren von fünf inneren Anteilen gesprochen. Um sie dir nochmal zu wiederholen, es gab den Vermeider, es gab den Harmonisierer, es gab den Katastrophisierer, es gab den inneren Kritiker und es gab den inneren Antreiber. Der Vermeider ist der Anteil in dir, der dir Impulse schickt, etwas nicht Tun zu wollen oder der dir sagt hey das ist ein zu großer Aufwand ich lass es doch mal lieber sein äh, dieser Anteil ist äh, verantwortlich für das Verschieben von Dingen und das Finden von Ausreden der Harmonisierer möchte fortwährend harmonische Momente haben möchte die Energie zwischen Menschen ausgeglichen haben und stets bemüht Konfrontationen gnadenlos aus dem Weg zu gehen der Katastrophisierer neigt dazu, Dinge einfach überzubewerten. Immer wenn was geschieht, wird direkt ein Katastrophenszenario daraus gestreckt. Bagatellen werden zum Schwergewicht, Übertreibungen finden andauernd statt. Der innere Kritiker schickt dir den Impuls, das ist noch nicht gut genug, das reicht noch nicht oder das geht noch besser. Er ist verantwortlich dafür oder sie, wenn du weiblich die Anteile benennen möchtest, was natürlich völlig in Ordnung ist und passend ist, dann ja, ist der innere Kritiker dafür verantwortlich, dass du Erfolge nicht richtig feiern kannst. Der innere Kritiker sorgt sehr für deinen perfektionistischen Anspruch. Und dann gibt es zu guter Letzt noch den inneren Antreiber und der sorgt dafür, dass du ja, einfach immer weitermachst und immer das Gefühl hast, es ist noch nicht genug. Da geht noch mehr. Und der dir immer das Gefühl vermittelt, Pause ist nicht gut, äh, Der, ja, es muss ja was geschehen, es muss ja immer weitergehen. So, und vielleicht äh, musst du jetzt schon wieder schmunzeln, weil du bei dir heute im Laufe des Tages schon entdeckt hast und in den letzten Tagen, ach herrje, da waren schon wieder ein paar Anteile in mir aktiv. Und das ist auch völlig okay. Ich möchte mit dir jetzt in, in den Lösungspart reingehen und zwar dir erstmal ein paar generelle Tipps mitgeben, wie du mit deinen inneren Anteilen umgehen kannst. Bevor ich damit anfange, etwas ganz Generelles zu den generellen Themen. Oft neigen wir dazu, unsere eigene Identität zu finden über das, wo wir glauben, das sind wir. Oder wo wir glauben, das ist halt so, dass ich das bin. Und das, was wir oft zu unserer Identität machen, sind Verhaltensmuster, die wir aufgrund von Gewohnheit in uns tragen und irgendwann auch unter, unter dem Motto abgestempelt haben, so bin ich halt. Das bin halt ich. Ich kann ja auch nichts mehr dran ändern. Und ich möchte gerne direkt von Anfang an sagen, wenn du ähm, wenn du keine Eigenverantwortung übernimmst für das Lösen von Blockaden und für das äh, Lösen von Dingen, die dich aufhalten, in deinem Leben weiterzukommen, dann wirst du auch nie weiterkommen. Die Grundvoraussetzung für alles, für Wachstum, für Entwicklung, für Verbindung, für erfüllte Beziehungen, für all die Dinge, die dir letztendlich ein ein Gefühl geben von, ich bin auf meinem Weg und ich bin glücklich und erfüllt und ich leiste meinen Beitrag, hängen alle mit dem ersten Schritt zusammen, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar sowohl für dein Handeln, als auch für dein Nichthandeln. Wenn es einen Unterschied gibt und diese und, und Verantwortung zu übernehmen, ist übrigens nicht nur auf der menschlichen Ebene, auf der, in der menschlichen Welt oder wie soll ich sagen, in der in der materiellen, materialisierten Welt des Menschen ähm, eine spielt eine wichtige Rolle, sondern auch wenn du in die spirituelle Welt gehst, weil in dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst, schaust du nicht einfach weg, sondern du schaust hin. Und das heißt nicht immer, dass du verantwortlich bist für alles, was in deinem Leben passiert ist und für alles, was nicht passiert ist, sondern darum, dass du immer wieder in den Moment kommst und für den Moment die Verantwortung übernimmst. Wenn du irgendwo etwas hörst, in dem Moment, und dich bewusst entscheidest, wegzuschauen und wegzuhören, übernimmst du in dem Moment keine Verantwortung. Wenn du aber hinschaust und die Information anschaust oder die Information wahrnimmst, und danach entscheidest, nichts damit zu machen, hast du Verantwortung übernommen. Und ich bitte dich, einmal schon über dieses Verantwortungsthema nachzudenken, weil es ist die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt reagieren zu können, wenn du deine inneren Anteile wahrnimmst. Lass uns direkt reinstarten in die generellen Tipps. Tipp Nummer eins. Ich glaube, dass es äh, unglaublich wichtig ist, deine inneren Anteile, sobald du sie wahrgenommen hast, sobald du vielleicht auch den Test gemacht hast und ähm, es schwarz auf weiß hast, äh, welche Anteile bei dir gerade sehr aktiv sind, ähm, ist es wichtig, deine Anteile nicht zu verurteilen. Also es geht vielmehr darum, deine Anteile zu akzeptieren. Nicht zu akzeptieren! Und jetzt sagst du vielleicht, Christian, du bist ein bisschen verrückt. Ja, ich bin auch ein bisschen verrückt. Aber was ich dahinter meine ist, dass du die Anteile nicht verurteilst, sondern in eine Ecke stellst, von wegen böse Anteile. Wenn du das nämlich tust, dann übernimmst du keine Verantwortung in dem Moment. Wenn du aber sagst, der Anteil ist jetzt nun mal da und ich prüfe für mich, warum und was kann ich jetzt damit tun, jetzt in diesem Moment, dann übernimmst du Verantwortung. Also akzeptiere alle Anteile, die da sind, sie werden irgendeinen Grund haben, warum sie da sind. Vielleicht hast du in der Vergangenheit noch nicht die äh, noch noch eine Entscheidung noch nicht getroffen oder dir waren Dinge noch nicht bewusst oder du bist jetzt gerade auf dem Weg, ins Bewusstsein zu treten. Also verurteile deine Anteile nicht und verurteile vor allen Dingen dich selbst nicht dafür, dass du diesen Anteil gerade in dir entdeckt hast. Du bist nicht kaputt, mit dir ist alles in Ordnung. Zweiter Tipp. Beobachte deine Anteile. Wenn du einmal Gefallen daran gefunden hast und auch dafür ist der Test so wundervoll, weil du wirst Situationen haben, da musst du dich einfach wegschmeißen über dich selber, ja, weil es so amüsant ist, deine Anteile bei der Arbeit zu beobachten. Werde zum Beobachter, zum aktiven Beobachter deiner Anteile. Notiere dir zum Beispiel, gerne auch auf täglicher Basis, welche Gewohnheiten deine Anteile haben. Also, Gibt es einen Rhythmus, wann sich deine Anteile immer wieder zeigen? Gibt es bestimmte Verhaltensmuster, wie sie sich zeigen? Werde zum Forscher deiner Anteile. Lerne deine Anteile kennen. Lerne sie so gut kennen, dass sie überhaupt keine Chance mehr haben, dich zu überraschen. Du, du realisierst sofort, es ist der und der Anteil dabei. Also werde zum Beobachter deiner Anteile. Der Trick ist dabei, in dem Moment, wo du anfängst, deine Anteile zu beobachten... Werden, wird die Energie und die, und die Stärke deiner Anteile per se schon schwächer. Das ist ähnlich wie mit Angst. Wenn du deine Angst anfängst zu beobachten und deine Angst ins Auge blickst, kann die Angst nicht anders als weniger zu werden. Und genau das möchte ich dir sagen mit Beobachte deine Anteile. Beobachte deine Anteile auch, welchen Weg sie dir unter Umständen aufzeigen wollen. Auf was wollen sie dich aufmerksam machen? Und dafür brauchst du eine innere Haltung von, die Anteile sind da, die Anteile sind, wie sie sind und die Anteile sind auch nicht per se schlecht, sondern sie sind, wie sie sind. Tipp Nummer zwei: Finde eine Möglichkeit, sogenannte Pattern Interrupts zu gestalten. Was sind Pattern Interrupts? Das heißt einfach nur, dass du Verhaltens äh, Gewohnheiten schlagartig veränderst. Verhaltensweisen, welche deine inneren Anteile aus dem Konzept bringen. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Zum Beispiel es gibt so ein tolles Buch von, ähm, von Mel Robbins. Ich kenne den Titel des Buches gar nicht, aber dieses Buch hat diesen Inhalt, wenn du etwas machen willst und du drückst dich davor, zähle einfach von fünf rückwärts bis auf 1 und 0 und dann tu es. Also morgens, wenn du den Wecker hörst und den Wecker immer weiter klickst, zähle einfach 5, 4, 3, 2, 1 Wecker aus. so dass dein, dass dein ähm, Gehirn 5 Sekunden Zeit hat, sich auf die nächste Handlung vorzubereiten und dann schon in Startposition ist, es zu tun. Ähm, oder aber such dir einen Commitment-Partner, der dich immer wieder darauf aufmerksam macht, hey, hier ist gerade ein Anteil. Ja, der, der, dir quasi reingrätscht. In den, in, und, und, wenn dir von außen jemand reingrätscht und dich auf deine Anteile aufmerksam macht, das kann erstmal richtig, richtig unangenehm sein. Richtig nervig. Aber es ist so wundervoll, weil es ist ein Geschenk. Und vielleicht entstehen dann auch so Situationen, wo du vielleicht einen Groll auf deinen Commitment-Partner äh, entwickelst, weil, weil er dich immer in so Situationen nervt und triggert. Naja, nicht ohne Grund, weil dein Anteil ist ja gerade aktiv. Belohne dich dafür und das auch mit Hilfe vielleicht deines Commitment-Partners, wenn du Dinge trotz deines inneren Anteils gemacht hast. Tipp Nummer 4. Beginne mit deinem inneren Anteil zu sprechen. Ja, das meine ich ernst. Auch wenn du jetzt sagst, Christian, ich bin noch nicht schizophren, ich fange noch nicht an auf einmal mit mir selbst zu sprechen, doch, machst du wohl. <lacht> ähm, fange an, mit deinem inneren Anteil zu sprechen. Fange an, quasi in ein Interview zu gehen. Wenn du merkst, da ist der innere Kritiker gerade aktiv, dann fragst du deinen inneren Kritiker einfach, hey, innerer Kritiker, wieso bist du gerade so kritisch? Was brauchst du von mir? Was kann ich tun damit? Geh in einen Dialog. Und du wirst feststellen, dass der innere Kritiker... Oder der Anteil, wer auch immer, mit wem du auch immer, welchen du lösen möchtest für dich, dir antworten wird auf die Fragen, die du ihm stellst. Gehe wertschätzend und liebevoll im Gespräch mit ihm um, weil der innere Anteil ist nur so laut und so ausdauernd, damit du ihn endlich wahrnimmst und siehst. Er wird Immer la lauter und immer klarer und immer ausdauernder. je länger du brauchst, um ihn anzuerkennen und ihn zu sehen. Und in dem Moment, wo du ihn siehst, sag ihm doch einfach, ich sehe dich. Und ich nehme dich liebevoll in den Arm. So ein Anteil wie der Katastrophisierer oder auch wie der innere Kritiker, die mögen das vielleicht im ersten Moment nicht so, aber am Ende des Tages wollen sie auch nur geliebt und gefühlt und gewertschätzt werden. Und vor allen Dingen gesehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Christian, wie soll ich das anstellen? Du kannst wirklich sprechen mit deinem Anteil. Vielleicht in Momenten, wo du alleine bist. Das würde ich dir zumindest empfehlen. <lacht> ja, nicht, dass du das irgendwo machst, wenn, wenn andere Menschen um dich herum sind, weil dann könnte tatsächlich dieser Eindruck entstehen. Aber warum nicht? Du kannst dann ja einfach sagen, ich spreche gerade mit meinen inneren Anteilen und ich mache das. Ich ja, muss da gerade mal was klären. <lacht> ja. Aber du weißt schon selbst, wie ich das meine. Also wenn du mit dir alleine bist, vielleicht auch im Stillen mit ihnen sprechen. Ähm, das hilft nochmal, die Perspektive zu verändern. Give it a try. versuch's einfach. Tipp Nummer 5. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps. Gib dem Anteil Sauerstoff und vor allen Dingen dann, wenn er besonders quälend ist. Und was meine ich damit? Wenn du merkst, an einem Teil, der triezt dich so richtig und er ist so richtig aktiv, Gib ihm Sauerstoff und blase ihn mit dem Sauerstoff aus, den, auf den du einatmest. Lenke deine Atmung bewusst dorthin, wo der Anteil gerade in dir sitzt. Gib ihm Sauerstoff. Das Spannende ist, innere Anteile mögen keinen Sauerstoff. Für, den, für die inneren Anteile ist Sauerstoff wie für uns verbrauchte Luft. Also es ist quasi genau entgegenkoppelt. Je, und was will ich damit sagen? Je mehr du Deine Atmung bewusst einsetzt, kannst du noch bewusster diesen Anteil wahrnehmen und er löst sich in dieser Wahrnehmung auf. Atme bewusst in den Anteil hinein. Am besten in Stille, am besten für dich. Und vielleicht gibt es Momente am Tag, wo du dir, wo du dich mal rausziehen kannst und äh, dir diese zwei, drei Minuten nehmen kannst, um eben diese bewusste Atmung, wenn innere Anteile aktiv sind, durchzuführen. Gib deinem oder dem inneren Anteil Sauerstoff und letztendlich noch ein letzter Tipp ein letzter genereller Tipp bevor ich in die konkreten Beispiele reingehe stell dir eine Frage und zwar ist das wirklich wahr wenn dein innerer Anteil dir weismachen will, dass du weglaufen sollst, dass du etwas noch nicht gut genug gemacht hast oder noch nicht genug gemacht hast die Mörderantwort ist immer ist es wirklich wahr bist du dir sicher, lieber innerer Anteil? Und dass du dir dann selber die Frage in deinem Herzen stellst, ist das wirklich wahr? Bin das wirklich ich selbst? Und prüfe, ob die Anteile wirklich zu deinem wahren Selbst gehören oder ob sie einfach nur ein Mechanismus sind, die du dir angeeignet hast, um dein wahres Selbst zu verstellen, um es zu verdecken, zu überdecken und vielleicht sogar unbewusst und unterbewusst in dein System gelassen hast. In Momenten, in denen du noch nicht bewusst genug warst oder in denen du nicht aufmerksam genug warst. Weil Gesellschaft, Erziehung, Umfeld dir Dinge eingeredet haben, die man doch so macht die von dir erwartet werden, die aber nichts damit zu tun haben, dass du wirkliche innere Freiheit erlangst. In dem Moment, wo du lernst, mit deinen inneren Anteilen liebevoll umzugehen, sie zu beobachten, wahrzunehmen, ihnen Raum zu schenken und ihnen dadurch gleichzeitig den Raum zu nehmen beziehungsweise den Raum, den du ihnen schenkst, zu nutzen oder dass die inneren Anteile ihn nutzen können, um ihre wirkliche Kraft zu entfalten, weil in jedem Anteil steckt eine, eine unglaubliche Transformationskraft, dann bist du auf dem Weg, innerlich wirklich frei zu werden, selbstbestimmt zu sein und ein wahres Selbst zu leben. Und ich hoffe, du konntest schon mit diesen generellen Tipps ein paar Dinge für dich reflektieren und ähm, kannst sie für dich anwenden. Ich mache nochmal ganz schnell, schnell Durchlauf. Tipp Nummer 1, verurteile deine Anteile nicht. Tipp Nummer 2, beobachte deine Anteile. Tipp Nummer 3, finde Pattern Interrupts, äh, verändere deine Verhaltensweisen. Äh, Tipp Nummer 4, beginne mit deinen inneren Anteilen zu sprechen. Tipp Nummer 5, gib dem Anteil Sauerstoff. Und Tipp Nummer 6, stell dir die Frage, ist das wirklich wahr? So und jetzt alle einmal zusammen durchatmen. Vielleicht noch einen Schluck Wasser trinken, das tue ich nämlich auch jetzt an dieser Stelle. Bevor es jetzt in die konkreten Beispiele zu den inneren Anteilen geht. Wir fangen ganz klassisch mit dem Vermeider an. Und ich möchte dir zu jedem Anteil ein Beispiel geben und dann, was du, was du tun kannst, um diesem Anteil zu begegnen. Der Vermeider. Das Beispiel hier, was ich mir ausgewählt habe, ist, und das ist immer noch relativ allgemein gehalten, du kannst ja dein eigenes ähm, Bild davon machen oder dein eigenes, deine eigene Lebenssituation darauf projizieren. Der Vermeider sorgt dafür, dass du dich zum Beispiel vor einer Verhaltensänderung aktiv drückst. Also vielleicht willst du willst du statt äh, keinmal Sport, zweimal die Woche Sport machen, vielleicht willst du deine Ernährung umstellen, vielleicht willst du liebevoller mit dir sein, vielleicht willst du... Ähm, irgendetwas Neues lernen, was auch immer es ist. Irgendeine Verhaltens-, also irgendeine Veränderung auf der Verhaltensebene. Was du tun kannst, wenn du merkst, dieser Vermeider ist aktiv, also immer gib deinem Anteil Sauerstoff. Ist für mich immer der erste Schritt. Und dann hast du Zeit, in die weiteren Strategien reinzugehen. Zum Beispiel, verändere dein Verhalten doch erstmal auf Zeit. Gehe quasi ein Deal ein mit deinem Vermeider. Zum Beispiel sagst du zu deinem Vermeider, okay, alles gut, ich habe verstanden. Äh, aber was wäre denn, wenn wir es einfach mal für sieben Tage probieren oder für 30 Tage oder für am Anfang vielleicht sogar nur für drei Tage. Und zwar, dass wir diese drei Tage mal dieses andere Verhalten ausprobieren und abends setze ich mich jedes Mal hin und schreibe das Ergebnis auf, was mir diese Verhaltensänderung gebracht hat. Ich weiß, eine Änderung von Gewohnheiten dauert etwas länger als 3, 7 oder 30 Tage. Manche sprechen davon, dass es 66 Tage braucht, bis eine Gewohnheit wirklich in dein System übergegangen ist. Es ist auch egal, wie lange irgendetwas dauert. Mir geht es darum, dass du dem Vermeider die Hand reichst und sagst, pass auf, ähm, ich verstehe deinen Einwand, aber weißt du was, komm, lass uns mal ein Deal machen. Wir probieren es mal aus. Und dann just do it. Der Vermeider funktioniert übrigens auch wunderbar mit einem Commitment Buddy und ich würde dir sowieso empfehlen, ähm, darüber werde ich gleich auch nochmal sprechen, wenn es um Verhaltensänderungen geht, dann such dir jemanden, mit dem du quasi diese Verhaltensänderung als Wunschziel durchsprechen kannst und der dich dabei coacht oder äh, vielleicht auch ohne Coaching, sondern einfach jemand, der dich on track hält und dem du einfach gegenüber deine Ergebnisse präsentieren musst, vielleicht hilft dir das auch schon. Ich möchte ja auch gerne zu jedem Anteil und zu jeder Verhaltensempfehlung für, für die Beispiele, die ich nenne, immer auch mal noch was Positives von diesem Anteil mitgeben. Und der Vermeider zum Beispiel trägt das unfassbare, die unfassbare Kraft in sich, dich vor Überanstrengung zu beschützen. Und das ist so wundervoll, weil wenn zum Beispiel der innere Antreiber dich und treibt und treibt kannst du den, äh, deinen Vermeider um Hilfe bitten und ihm sagen, hey, pass auf, äh, ich brauche eine Pause. Der innere Antreiber macht mich wahnsinnig. Kannst du nicht mal für eine Pause sorgen? Also er beschützt dich quasi vor Überanstrengungen und schafft ein Gleichgewicht in dir. Also wenn du Situationen fühlst, wo zum Beispiel der innere Antreiber sehr stark Überhand nimmt, nimm den Vermeider dazu und schenk dir eine Pause. Gehen wir zum nächsten Schritt. Harmonisierer. Stell dir, schon, stell dir zum Beispiel vor, ich denke, so eine Situation kennen wir alle, du möchtest etwas nicht ansprechen, damit du jemand anderen nicht verletzt, spürst aber, eigentlich ist es jetzt endlich soweit. Irgendetwas schiebst du auf die lange Bahn, ein Gespräch, was du hättest vielleicht vor sechs Monaten schon führen sollen oder was auch immer, vor sechs Tagen. Aber du schiebst es so auf die lange Bank, weil du weißt, dadurch wird sich irgendetwas verändern. Es wird sich jemand vielleicht verletzt fühlen, es wird sich jemand äh, getriggert fühlen, es wird sich, ähm, es wird vielleicht jemand Konsequenzen daraus ziehen, sich trennen oder was auch immer ist. Und das ist sicherlich keine einfache Situation. Übrigens gibt es jetzt nicht der Anteil ist schlimmer als der andere, sondern äh, es geht ja auch nicht um die Schlimmhaftigkeit von Anteilen, ähm, sondern beim Harmonisierer darfst du als allererstes, meiner Meinung nach, deine innere Haltung überprüfen. Also zum Beispiel dich einmal fragen, wem dient eigentlich dieses Verhalten Verhalten des Aufschiebens, zum Beispiel dieser unangenehmen Situation? Und welche Chance gibt es für dich, für dein Gegenüber und für das Höhere, wenn du in diese Konfliktfindung oder in diese... In diese vermeintlich vom Konflikt behaftete Situation hineintaust, wie kann daraus etwas Neues entstehen? Also sprich von deiner Wahrnehmung, das ist mein absoluter Nummer 1 Tipp, wenn du in diesen, in diese, zum Beispiel in dieses Gespräch gehst, sprich von deiner Wahrnehmung, nicht von deiner Meinung oder von einer Tatsache. Was, was wir Menschen überhaupt nicht mögen, ist, wenn wir irgendetwas übergestülpt bekommen das und A und B ist so, du hast dafür gesorgt, das und so weiter, sondern was du eher machen kannst und was dir helfen wird, auch deinen Harmonisierer zu beschwichtigen, sage ich mal, zu sagen, hey, ganz ehrlich, lieber Harmonisierer, ich finde deinen Ansatz mega cool und ich möchte auch in dieser Harmonie bleiben, aber weißt du, ich fühle, da steckt eine Riesenchance drin, für mich, für uns beide, fürs Höhere, vielleicht kurzfristig, ist das Verhältnis nicht ausgeglichen, mittelfristig, langfristig ist ein wunderbarer Ausgleich drin und jetzt ist es sinnvoll, deinem Gegenüber klar zu machen: hey, pass auf, das und das ist meine Wahrnehmung und ich fühle, das ist für mich richtig. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, für mich ist es meine Wahrheit und ich möchte, dir ger möchte dich gerne einladen, deine eigene Wahrheit zu finden und die Situation so und so mal zu betrachten. Und sobald du über deine eigene Wahrheit sprichst, kannst du auch für deine eigene Wahrheit 100% einstehen. Und das ist auch, wenn du 100%ige Verantwortung übernimmst, ist es sogar deine Verpflichtung, dafür einzustehen. Schwierig wird es dann, wenn Menschen anfangen, von der Wahrheit zu sprechen. Aber das tust du hier nicht. Und deshalb ist das eine gute Möglichkeit, dem Harmonisierer die Hand zu reichen und zu sagen, hey, Ganz ehrlich, ich möchte nur meine Wahrnehmung teilen. Ich will nur für mich einstehen. Und dadurch die Harmonie fördern zu mir selbst. Vielleicht resoniert das ein wenig für dich. Das Positive am Ham Harmonisierer ist, er sorgt einfach dafür, dass du dich der Liebe zuwendest. Und, und das ist wundervoll. Also verurteile deinen Harmonisierer nicht. Steck ihn nicht in eine Schublade von, er macht dich weich und schwach. Genau das Gegenteil ist der Fall. Kommen wir zum Katastrophisierer. Wie alle anderen äh, Anteile auch, stecken hinter Anteilen oder wie soll ich das sagen? Anteile sind immer ein Katalysator für Ängste. Ja, Und so ist es auch beim, ähm, beim Katastrophisierer. Und zum Beispiel ist es beim Katastrophisierer die Angst vor einem Ereignis, die dich davor bremst, mutig deinen Weg zu gehen. Vielleicht sagt der Katastrophisierer, oh, wenn du jetzt deinen Job kündigst, wirst du nie wieder einen so tollen Job bekommen und dann wirst du, äh, wirst du auf der Straße landen und wirst nichts zu essen haben und was auch immer der Katastrophisierer alles so für Gedanken strickt. Und hier ist mein Vorschlag, wie du mit dem Katastrophisierer umgehen kannst. Zunächst einmal kannst du dir selbst die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann? Was ist denn eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann? Angst ist eine Illusion und das hast du vielleicht schon mal gehört und ähm, in den nächsten Wochen wird auch eine Podcast-Folge dazu rauskommen. Könnte sogar sein, dass es die nächste Woche rauskommt. Genau nur über das Thema mit Ängsten umgehen. Angst ist eine Illusion und oft eine, oder nicht oft, sondern ausschließlich eine Projektion auf die Zukunft. Es ist nicht jetzt. Also es ist immer eine Vorstellung von, was passieren könnte, wenn. Auch hier zählt eine einzige Frage. Was fühlt sich für dich gerade nach deiner eigenen Wahrheit an? Und werde ganz bewusst zum Beobachter deiner Angst. Wenn du zum Beobachter deiner Angst wirst, hat der Katastrophisierer keine Möglichkeit mehr, dir noch mehr Angst und noch mehr Angst und noch mehr Angst zu schicken, weil der Katastrophisierer schickt dir nur so lange Angst, wie du dich der Angst abwendest. Richtest du dich der Angst entgegen, hat der Katastrophisierer keinen Raum mehr, dir noch mehr Angst zu bereiten und du schaust dieser Angst einfach ins Gesicht. Und während du sie anschaust und einen Schritt auf sie zumachst und noch einen Schritt auf sie zu, wird sich die Angst vielleicht nicht 100% auflösen, aber du wirst einen Weg finden, die Dinge dennoch zu tun. Der Katastrophisierer hat ein wundervolles, eine wundervolle Eigenschaft in sich. Er beschützt dich und sorgt dafür, dass du nicht vorschnell Entscheidungen triffst. Er erinnert dich daran, Dinge für dich genau zu prüfen. Also immer auch auf die eigene Wahrheit zu prüfen. Und deswegen solltest du dem Katastrophisierer Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Damit du die Dinge immer wieder auf deine eigene Wahrheit prüfst. Kommen wir zum inneren Kritiker. Oh, yes. Jetzt kommen wir zu meinen beiden Lieblingsanteilen, äh, beziehungsweise Lieblingsanteilen nur deshalb, weil ich sie am bewusstesten kenne von mir selbst. Ähm, der innere Kritiker. Etwas ist dir noch nicht gut genug. Du hast vielleicht ein Projekt und du sagst, hey, ich will mit dem Projekt starten, aber ich warte noch ein bisschen, weil es ist noch nicht perfekt. Es ist noch nicht gut genug. Und... Jetzt sind wir ja im einfach die Podcast und wir behandeln viele Dinge in der Tiefe, sprechen über Seelenaufgabe, sprechen darüber, wie die kosmischen Zusammenhänge sind und ähm, ja, wie du dein wahres Selbst leben kannst. Und gleichzeitig möchte ich hier eine Karte ziehen, die vielleicht ziemlich basic erscheint und dennoch in der Tiefe so viel Wahrheit in sich trägt. Und der Slogan von Nike trifft einfach ins Schwarze beim inneren Kritiker. Und der Slogan heißt Just Do It. Denn der innere Kritiker löst sich genau dann auf, wenn du aktiv Erfahrung sammelst. Der innere Kritiker wird größer in dem Moment, wo du in Starre verweilst. Sammle Erfahrung. Nimm dir ein Commitment Buddy und committe dich dazu, Dinge einfach zu tun. Löse dich von der Perfektion zur Sache. Das Einzige, was perfekt ist, ist die Natur, in meiner Sichtweise. Und die Natur ist nur deshalb perfekt, weil sie so wunderbar unperfekt ist. Also nimm dir einen Commitment Buddy, such dir jemanden, der dich auf deinem Weg begleitet und sammle so viele Erfahrungen, wie du kannst. Lerne aufgrund der Erfahrung, sieh das, sieh das Schöne in der Erfahrung und schenke dem Kritiker ein Lächeln, weil er sorgt für dein stetiges Wachstum. Er sorgt dafür, dass du einfach besser werden willst, dass du in deiner Persönlichkeit wachst, wächst wächst. Lass dich nur nicht von deinem inneren Kritiker an eine Grenze bringen, wo du merkst, die Erfahrung bleibt aus. Weil nur durch die Erfahrung können wir wirklich wachsen, lernen und an Größe gewinnen. Und letztendlich uns entfallen. Und jetzt zum inneren Antreiber. Zum Beispiel könnte es sein, dass der innere Antreiber sagt, etwas reicht dir noch nicht, etwas reicht mir noch nicht. Da, da muss noch mehr gehen von etwas. Mehr finanzielle Freiheit, mehr äh, statt äh, 8%, 8 Körperfettanteil müssen es 7,5 sein oder was auch immer. Ja, Ich nehme jetzt bewusst so ein paar provokative Dinge. Plane dir bewusst Off-Phasen in deinen Kalender ein. Oh je, das mag der innere Antreiber gar nicht. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Plan dir die einfach ein und dann kannst du auch nichts anderes dort machen. Such dir Dinge, die dir Freude bereiten und die du nur nur und ausschließlich aus Freude tust. Sobald der innere Antreiber zu aktiv wird, ist es auf der, auf der anderen Balance-Seite, muss die Freude etwas weichen, damit der innere Antreiber genug Platz hat. Und das ist ungesund auf Dauer. Wenn du den inneren Antreiber sehr aktiv hast, bist du sehr stark in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Du fühlst dich angetrieben, weil in der Vergangenheit etwas noch nicht gereicht er, hat, was du jetzt kompensieren willst. Oder aber du schaust auf die Zukunft und stellst dir vor, da ist auch der Katastrophisierer noch ein bisschen mit drin, und stellst dir vor, wenn du einen bestimmten Status, ein bestimmtes Level nicht erreicht hast, wirst du in der Zukunft nicht bestehen können. Puh, wie anstrengend das ist, das merke ich schon beim Erzählen. Atme, nutze deinen Körper, sei stolz auf dich. Atme. Nutze deinen Körper, heißt benutze deinen Körper, um dich zu fühlen, um in den Moment zu kommen. Und sei stolz auf dich, heißt nichts anderes als praktiziere Stolzübungen, Stolzrituale. Der innere Antreiber ist so wundervoll, weil er lässt dich niemals hängen. Und er gibt nicht auf. Er lässt dich einfach weitermachen, bis du am Ziel bist. Und nimm nimm diesen Antreiber in die Arme und sag, hey, vielen Dank und ich bin froh, dass ich dich immer wieder gebrauchen kann, aber weißt du, vielleicht jetzt ist gerade der Moment, wo ich mal Pause brauche und setze dich doch mal gerade hier auf die Auswechselbank und komm wieder rein, wenn ich, wenn ich Kraft getankt habe. <lacht> ja, dann können wir gemeinsam wieder um die Häuser ziehen. Und so kannst du letztendlich mit jedem mit jedem Anteil, mit jedem inneren Anteil umgehen und all die Tipps, die ich dir hier heute mitgegeben habe, dienen letztendlich dazu, dass du das für dich reflektieren kannst und, und mal in der Tiefe für dich prüfen kannst. Und ich möchte dir zum Schluss noch ein ganz besonderes Geschenk machen heute. Ich weiß, die Podcast-Folge ist schon relativ lang geworden heute, aber es steckt viel ähm, viel drin und vielleicht magst du die Folge auch nochmal hören im, im Anschluss oder an anderen Stellen. Ich würde dir gerne noch etwas mitgeben und zwar habe ich ganz am Anfang erwähnt, dass wir, ähm, dass wir heute noch eine ganz neue Rubrik für dich äh, hier mit dabei haben und ich habe mir das jetzt bis zum Ende aufgehoben der heutigen Folge, weil es sich einfach richtig angefühlt hat. Am besten spiele ich einfach den Einspieler, den Einspieler jetzt für unsere ganz neue Rubrik hier heute zu den inneren Anteilen.
1: Die Expertenstimme.
0: Genau, so wie der Einspieler sagt, gibt es nämlich in dieser neuen Rubrik immer eine Expertenstimme. Also jemanden, den ich in meinem Umfeld. Zu dem Thema Befrage, zu dem aktuellen Thema der Podcast-Folge. Und heute habe ich mir eine Expertenstimme von niemandem Geringeren ausgesucht als dem Autor und Begründer äh, des Modells der inneren Anteile, der inneren Saboteure, Dr. Matthias Hammer, der das wunderbare Buch geschrieben hat, Der Feind in deinem Kopf oder in meinem Kopf. Und ihn habe ich folgende Frage gestellt und die wird er uns jetzt gleich beantworten, denn ich habe ihn gefragt, Lieber Matthias, wenn ich erkenne, dass ein Anteil mich sehr stark unter Kontrolle hat, wie gehe ich damit um? Was soll ich konkret tun?
1: Wenn ein Anteil die Kontrolle oder die Führung übernimmt, ist es wichtig, diesen Anteil zu bemerken. Zum Beispiel, wenn innere Selbstkritik überhand nimmt, dann hat der Kritiker die Bühne betreten. Er macht sich bemerkbar durch Abwertung meiner Person, ich fühle mich dann minderwertig, nicht gut genug oder nicht intelligent genug. Und dann ist es Zeit, für einen Moment innezuhalten, anzuerkennen. Ah, da ist ein Anteil gerade da. Ich kann den Anteil auch begrüßen. Ah, hallo Kritiker. Und damit wird deutlich, dass einerseits ein Anteil auf der Bühne ist, aber ich als Person, als erwachsene, wahrnehmende Person bin präsent und bekomme mit, was innerlich passiert. Und um den Anteil noch klarer zu erkennen, kann ich auch mal darum bitten, Kritiker, kannst du für einen Moment beiseite treten, sodass ich ihn klarer Sehen und Spüren kann. Und dann geht es darum, eine freundliche, innere, bewusste Beziehung zu mir selbst zu wahren. Und wenn uns das manchmal schwerfällt, können wir auch innere Helfer dazu nutzen. Zum Beispiel, dass ich frage, was würde jetzt meine beste Freundin zu mir sagen? Oder ein wohlwollender Mensch, der mich so annimmt, so akzeptierend, wie ich bin, mit mir umgeht. Und grundsätzlich geht es immer wieder darum, in die Position des bewussten Erwachsenen zu kommen und dieses Erleben zu pflegen. Und da kann ich für mich herausfinden, was hilft mir, in diesen bewussten Erwachsenen zu kommen. Ist es Sport, Ist Sport, es Ist vielleicht auch Meditieren oder mit vertrauten Menschen sprechen oder einfach einen Spaziergang zu machen, eine Pause zu machen und mit mir in einem offenen, freundlichen Kontakt zu sein und im Kontakt zu sein mit meinem Inneren erleben. Und dann bekomme ich auch mit, wann und welche Anteile zeigen sich auf meiner inneren Bühne. Ja,
0: ich würde mal sagen, das waren nochmal äh, großartige Tipps äh, vom Experten schlechthin äh, zu den inneren Anteilen. Und damit äh, möchte ich euch äh, jetzt auch äh, in Ruhe lassen mit den inneren Anteilen, mit den Saboteuren, äh, mit den kleinen Stimmen im Kopf. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, viele Erkenntnisse in diesen beiden Podcast-Folgen. Und ähm, ich möchte dich einfach einladen, dieses ganze Thema für dich als Tool zu nehmen, um dich weiter zu prüfen, um dich zu beobachten. Ich glaube auch, dass alles richtig ist, wie es ist. Dass die Dinge immer zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und vor allen Dingen, wenn wir es schaffen, in dem, in dem Moment anzukommen... und bewusst zu werden, dass wir aus jeder Situation etwas lernen können... was uns zum Wachsen bringt. Sieh das Bewusstsein über diese inneren Anteile als Einladung... etwas für dich zu lernen und daran zu wachsen. Sieh es als Chance, ins Hier und Jetzt zu kommen. Als Chance, dich von etwas zu lösen. Und auch als Chance, mehr in deinem wahren Selbst Platz zu finden. Und wenn wir dich auf diesem Weg unterstützen können, dann lass es uns einfach wissen. Ich danke dir von Herzen für dein Vertrauen, ich für, für das Zuhören hier in den, in den Podcast-Folgen zu diesem Thema. Und ähm, wenn du magst und es bis jetzt nicht gemacht hast, mach den Test auf unserer Homepage. Du findest nochmal alle Infos in den Show Shownotes. Und ich möchte dir auch nochmal ein ganz besonderes Geschenk machen an dieser Stelle oder auf dich auf eine Möglichkeit hinweisen. Wenn du merkst, hey, ganz ehrlich, das hat mir jetzt schon richtig die Augen geöffnet und ähm, ich habe schon ein paar Ideen, woran ich als nächstes arbeiten möchte, aber ich weiß nicht genau, wie ich das schaffen soll, dann möchte ich dir einfach gemeinsam mit dem kompletten Team der Academy nochmal die Hand reichen und dir die Chance geben, ein 15 minuten Mentoring Call mit einem unserer Mentoring Experts äh, auszumachen und in diesem Mentoring Call geht es ganz individuell nur um dich und wir klären mit dir, äh, welchen Weg du gehen kannst, was du konkret tun kannst, welche Tipps wir für dich haben und wie wir dich vielleicht mit dem, was wir äh, mit Menschen machen und auf deinem Weg unterstützen können, sodass du auch in deine innere Freiheit kommst und dein wahres Selbstleben kannst, deine, deine Wünsche und deine Träume erfüllen kannst, ohne dich ja in, in Konstrukten aufzuhalten, in Mustern aufzuhalten, die dich limitieren und klein halten. Ich freue mich sehr über jeden, den wir begleiten dürfen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wie gesagt, alle Infos findest du in den Shownotes. Sicher dir einen Mentoring call mach den Test und ähm, sei in der nächsten Folge hier im einfach die podcast einfach wieder dabei. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin. Liebe Grüße.